0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》，我是热潮店的主厨 Joan。我们今天录音的时间是二零二二年的一月四日。天哪！我发现我刚刚在讲二零二二年的时候，真的有点吓到，因为我们竟然已经进入新的一年了呢。而且我根本在节目上就还没有回顾过我们的二零二一年，然后二零二二年就这么开始了。好，那因为这样子呢，我就回去看了一下二零二一年我们所做的节目，我们所做的第一集呢是 EP 三十一的爱沙尼亚，最后一集呢则是 EP 八十三的伊索比亚，所以呢，我们总共录了八十三集的节目。好，大致上有维持这个周更的。频率，然后大致上，那我发现呢，哎、欸，过去一年我们邀请了很多不同的来宾来节目上分享，而我自己也去了许多我之前没有去过的地方，然后把一些有趣的观点还有人事物带到节目上来跟各位分享。啊，同时呢，我还花了三个月的时间在阿拉斯加，哎、欸，过了蛮有趣的这个数位游牧的生活。那所以回顾过去一年，我自己觉得对我们节目来讲是非常丰富的一年。展望二零二二年呢？我想，我们还是会秉持初衷，继续呢。不管是透过我本人，或者是邀请来宾，我们把这世界上有趣而且值得被认识的议题、地方，还有人事物呢，把它介绍给大家。那原则上，我还是会尽量维持周更的频率。然后，虽然偶尔可能会因为要出去取材，或者是希望休息一下整理我们已经做过的内容，偶尔可能会休更一下。不过大致上应该还是会继续保持周更的频率。所以呢，就邀请各位听众朋友继续支持。也欢迎继续跟我分享你对这个节目的想法。好，那现在就来进入我们今天的主题。我们今天要聊的是美国的66号公路。那我在我的节目的标题说呢，诶，这就是美国一条从芝加哥一路通到洛杉矶的这个中山路。好、哦，我们知道在台湾来讲呢，通常很多城镇里面，它最重要的一条路就叫做中山路。我们知道台湾几乎到很多城镇里面都可以找到这一条中山路。那这个中山路如果拿到美国来呢，这条街呢通常就叫做 Main Street。所以呢，基本上有一些人说这个66号公路啊是美国的 Main Street， 那就等于是好像是美国版本的这个中山路这样子的感觉。那我先老实说，这一集呢算是有点意外出来的，因为呢，我过去在圣诞节放假期间，我本来是打算说，哎，这次呢我就随便开车出去走一走，好，就不要进入这个取材模式。好，我平常在取材模式里面的时候，可能就哇，这个取材雷达全开，到处看到什么东西就想说，哎，能不能多挖一点故事出来跟它。大家分享，或者是说，哎，这个声音啊，这个影像要不要录起来，在节目上跟大家分享呢？好、哦，那我就打算说，圣诞节期间呢，我就把我的这个取材雷达关掉。好、哦，就是我就好好休息，好好自己开心的旅行。可是我出去旅行之后，又发现，哎，不对啊，好像我这个人呢，天生这个取材雷达一出去就会自动开启。好、哦，所以我在美国的这个西南部。大概在加州还有亚利桑那州这边呢，我就开车开来开去，然后就哎、欸、不断的撞见一些跟六十六号公路有关的一些地方，然后这样子撞见撞见的，到最后好像说哎、欸，我就累积了一些关于六十六号公路的内容，想要跟听众朋友来分享。好，所以今天这一集真的是个意外，就是呢我本来没有要出去取材的，但是一不小心呢就累积了一些，我觉得其实也蛮有趣，很值得在节目上跟大家分享的内容，关于这个六十六号公路。那在节目一开始的时候呢，我要先说。明一下，今天呢，我们并不会带大家从这个六十六号公路从头走到尾，哦，不会像我们之前做这个西伯利亚大铁路那一集那样子的感觉。那这集节目里面呢，我主要想要处理的是，我想要跟各位分享这个六十六号公路是怎么来的，还有或许我们非美国人可能不太了解，说，哎、欸，在美国人心目中，六十六号公路到底是一个怎么样子的存在？为什么这条公路具有这样子一种好像神圣哦这样高高在上的地位？然后对流行文化有那么大的影？影响呢？到底是什么原因让这个六十六号公路在美国人的心目中有一个这么特别的地位呢？那最后我也会去讲说，为什么我个人并不赞成这个六十六号公路从它的起点芝加哥一路玩到洛杉矶。还有，我会给大家我自己的一些推荐，就是说，你如果对这个六十六号公路有兴趣的话呢，你可以怎么玩？好，那现在就来进入我们节目的内容，关于这个美国版的中山路六十六号公路。首先呢，想要跟各位听众分享一下我自己与66号公路的第一次邂逅。这个单呢，大概是在我国三升高一的时候。其实我小时候并没有太多的机会可以出国旅游，但是就这么刚好的在那一年呢，哎，我爸就有机会带着我爸爸带儿子跑到美国来旅游了。那当然，我们那个时候对美国也很不了解，所以就是参加典型的台湾旅行团。那我们玩的是加州这边，就是大家非常熟悉的这个环球影城啊，好莱屋，还有迪士尼乐园，然后后面呢，我们就跟着这个旅行团，坐着大巴。到亚利桑那州的大峡谷，还有内华达州的拉斯维加斯，最后呢飞到旧金山结束我们的旅程。好，就是一个非常典型的我们说死观光客这个旅行团的行程这样子。那我记得其实前面几天在洛杉矶玩那些游乐园的时候，其实也蛮有趣的啦。可是我那个时候好像就没有特别兴奋，可能是因为我对于环球影城或者是迪士尼乐园本身就不是特别有兴趣这样子。那一直到这个行程的第四天，好，我还记得那一天我们一行人就坐的这个大巴。他是开始往亚利桑那州的这个方向走。那天我还记得，哇，整个车子从老到小，所有人睡一片。可是我记得那个时候车子一开出这个洛杉矶的都会区啊，往这个沙漠里面一开进去的时候，哇，我整个人就超兴奋的。为什么呢？因为我发现说，哇，我过去在地理课本上读过沙漠这样子的地形，但是我从来没有看到它。我在这个美国的这一趟旅行呢，是我第一次看到什么是沙漠，就是你眼前有几百公里的这个大地上全部都是干的，没有什么草，而且四下无人那样子的感觉。天哪，那天我真的超嗨的。到了接下来的一天呢，车子又开到了亚利桑那州的里面。那这个时候呢，哎，还是一样这种四下无人的情景，但是呢，就多了一些草还有灌木。那天车子就开在这个一望无际的草原上，哇，每次车子翻过一个山，你就看到说你前面的山谷有几十公里宽。而这几十公里宽的山谷呢，都是绿油油的草原，还有稀疏的灌木。那那边都没有什么人住，也没有什么房子。我第一次看到什么东西叫做草原，天啊，那个感动我就一直记在心里。好，那这个和六十六号公路有什么关系呢？我们那一次旅行团从加州走到亚利桑那州的这段路，它其实呢就是大致沿着这个历史上的六十六号公路的路线前进。好，所以我们在路上的休息站下来休息的时候呢，我就看到说，哎、欸，这个休息站里面怎么卖？一大堆六十六号公路的东西，好有这个六十六号公路标志做成的什么磁铁啊、徽章啊、明信片啊、书啊、地图、海报什么，你想到的周边商品通通都有，而且数量非常可观。那那个时候我就非常不解，说：哎、欸，这条路为什么会在美国人心目中有这样一个特别的地位呢？所以呢，从我搬到美国的那一天开始，其实我就一直断断续续的我在研究说：哎、欸，到底这个六十六号公路对美国人是什么样子的意义？同时，也是想说趁这一次圣诞。节出去公路旅行的时候呢，哎，沿着这个六十六号公路，那去拜访一些我过去可能曾经经过，但是没有停下来看的地方。所以呢，今天节目上我就会把我这一趟旅行看到的一些地方，还有我过去几年哎慢慢了解这个六十六号公路对美国人的意义，整理出来的一些心得呢，来跟各位听众朋友分享。希望呢，可以帮助我们更了解到底六十六号公路是一个怎么样子的存在。如果我们要了解六十六号公路为什么会出现呢？我们首先要把时间拉回几个世纪前，我们一起来思考几个问题：在美国这一块那么广大的大陆上。如果要从东岸一路跑到西岸，你要用什么样子的交通方式呢？早在西方人来到美洲大陆之前，居住在这片大陆上面的原住民们呢，他们其实就已经发展出一些小径的系统，啊，可以通往这个大陆上的各个不同地方。而当西方人来到这边的时候呢，他们最主要的交通工具呢是马车。那这些马车呢，其实就是沿着过去这些美洲原住民所走出来的路径，把它开发成这种适合马车走的这个路线。所以呢。当时你如果要从美国东岸到西岸的话呢，大概是这样子的：你会先找到一辆马车坐上去，那一天呢，大概可以前进几十公里的距离。接下来呢，你就会到一个驿站那边。到这个驿站呢，你可以下来休息，而马夫呢，就会把那个马带去吃草、喂水，给他们喝这样子。好，然后过了一个晚上之后呢，到隔天大清早太阳出来的时候呢，你又坐上下一趟的这个马车，再往前走几十公里，然后再休息，再往前走这样子。所以当时这样子的交通方式呢，从美国。从东岸到西岸就一定要花上几个星期的时间。这个状况呢，其实一直持续到一八九六年，大概一百五十年前。那那个时候呢，终于第一条跨越美洲大陆的铁路完工了。那从那个时候开始呢，人类才开始使用这种机械化的方式在陆地上移动。而从美国东岸到美国西岸的旅行时间呢，才从要花费哇几周的时间呢，变成只要花费几天的时间。好，所以那个是美国东西岸交通的第一次大革命。好，我们现在可能很难想象，就是在一百五十年前，人类才第一次有办法运用机器的力量，从美国大陆的东岸移动到西岸。而在这个铁路完工之后没几年呢，哎，美国却又迎来了下一次的交通大革命。这一次的交通革命是什么呢？是自用车开始普及。好，我这边有一份数据，我们可以来。看一下美国这个自用车开始普及的这个时间点，在一九一零年的时候呢，整个美国只有五十万辆的汽车，而到一九二零年呢，好、哦，只过了十年哦，过了十年之后，全美国的汽车数量从五十万辆变成一千万辆。对，就这样子增加了二十倍。那现在问题来啦，有那么多的车，可是有那么多的公路可以开吗？其实当时呢，美国各地都有慢慢发展出一些给汽车开的这个公路系统。可是呢，这个大部分就是各地的人他们去各自为政，哦，根据自己的需求去建造公路，所以没有一个统一的标准。而且更糟糕的是呢，全美国并没有一个统一的公路编号，所以呢，你要怎么从 A 州开到 B 州，其实是很困难的，因为根本就没有一个明确的方向。所以呢，大概在一九二。二六年的时候呢，终于美国政府开始提出这个想法，就是呢，哎、欸，我们要开始做一个全国性的美国的公路系统。好，我们开始要有办法说一条路，好，比如说从纽约一路开到旧金山啊，或者说一条路从芝加哥一路开到洛杉矶这样子的想法，而且我们要有全国性的编号。那这个系统呢，它就被叫做 U.S. Highways， 就是美国最早的这个国道系统。那在这边要说明一下，这个国道并不是像我们在台湾说国道就是高速公路，好，国道只是。代表说，哎、欸，在这个全国的范围下，它具有重要性的这个公路的系统，我们把它叫做国道系统。好，那那个时候呢，就有许多地方都在争取说，哎、欸，我们在这边要让哪一条路经过啊？所以当时就有人提出说，哎、欸，既然芝加哥还有洛杉矶都已经是美国这么重要的城市了，那我们当然需要一条路是从芝加哥一路通到洛杉矶的。而他们最初的构想呢，是说，好吧，那以前呢，我们就有这些马车走的路嘛，那我们就根据那个时候马车走的路。路径呢，把这条公路把它设计出来。所以呢，从芝加哥出发之后呢，我们先一路往西到科罗拉多州附近那边，我们翻过这个落基山脉，然后呢再转向西南方，经过犹他州还有内华达州，进入这个加州。哎，可是这个时候呢，有一个人他提出不同的想法了。这个人叫做 Cyrus Avery。这个 Cyrus Avery 呢，他就提出一个不同的想法。他说：哦，不不不不不，我们不要往这个洛基山脉走，哇，翻过这个山脉，地形太崎岖了，这个对于开车来讲太不方便了。我们应该要往南走。芝加哥出发之后呢，一路往南到 Oklahoma 奥克拉荷马州，还有德州，然后呢再转向西边，一路走到洛杉矶。好、哦，他的理由是觉得说：哎，选这条路线的话呢，这个地形会比较平坦啦。啊、哦，不过老实说了，这个 Cyrus Avery 这个人呢，他其实是来自奥克拉荷马州。好，所以也有一些人是怀疑说，诶、欸，他可能是内心暗自盘算着说，诶、嗯，我应该让这条路呢经过我所居住的这个州嘛，搞不好就因为这条路经过呢，就可以让这个奥克拉荷马州发大财这样子的概念。好，那无论如何呢，后来在这些人的推动下呢，这个66号公路就终于出现在地图上了。那最早呢是在1927年的时候把这条公路给规划出来，然后他们开始整合各地的这些道路系统，然后也慢慢的把没有铺上路面的地方把它铺上去。最后到了一九三八年，这条公路从芝加哥到洛杉矶，终于全线铺设路面完成。好，那这边各位，我们来思考一下， 1 9 3 8年的时候，这条公路完工了，它其实就是一条窄窄的公路，吼、哦，双向各一线道，然后你从这个芝加哥慢慢开，开到洛杉矶，也要花好几天的时间。其实看起来也不是多大的这个交通突破，但是如果你是当时候的美国人，你会有什么样子的感觉呢？各位，你会不会意识到一件事情？哇，以前呢，我要来往于东岸西岸呢，我就一定要去坐火车，但是呢，现在有了这条公路，是第一次，我可以开着属于我自己的车。从芝加哥一路开到洛杉矶，而且呢，我不用担心说，哎，我从 A 州开到 B 州，好像就会有什么事情发生。因为呢，我只要一直看着这个66号这个数字一直往前走呢，哎，我就知道我可以到达洛杉矶。所以它其实是一个非常了不起的成就，就是美国人第一次可以开着自己的车穿过这么多个州，一路到太平洋岸。它对美国人来讲，真的不只是一条公路，它象征的呢是个人意志还有自由。哇，从此之后呢，我不用再搭大众运输工具了，我可以。用自己的力量，凭借着自己的交通工具。从美国的东岸一路开车到西岸呢，哇，这是多么自由、多么伟大的创举啊！而在这个差不多时候呢，我们要把镜头拉到这个阿克拉霍马附近的这个地区。这个时候呢，当地出现了一个蛮特别的这个气候事件，叫做 Dust Bowl 黑色风暴。这个黑色风暴呢，简单来说就是大约在一九三六年左右呢，在阿克拉霍马还有它附近的这几个州呢，开始出现一个沙尘暴的情况。这个沙尘暴呢，它发生的原因，严格说来是天灾也。是人祸，一方面呢，它是干旱造成的，但是另外一方面呢，也是因为说当时来这边开发的这些农民啊，他们清除掉这些原生的草种，在上面种植他们想要种植的这些作物，那就导致说这个水土保持的能力就变得很差啊，再加上干旱的关系，所以这些沙土呢就很难被固定在地上，就被吹到空中，形成一个沙尘暴，而就导致这个地方呢经济出现了很大的问题，许多人呢他们就决定说啊，既然在这边也住不下去。去了，需要重新开始。那不如呢，我们就沿着刚盖好的这个六十六号公路。一路往西前往加州，看看能不能找到新的这个机会吧。好，那所以这个历史背景呢，后来就被作家约翰史坦贝克写成非常有名的一部小说，叫做《愤怒的葡萄》（The Grapes of Wrath）。他就是以这个6 6号公路，当时这些人想要从阿克色州移民到加州这样子的背景来写的。所以6 6号公路当时对美国人还有另外一层的意涵呢，是哇，我终于可以离开我自己住的这个经济萧条的鬼地方的。我可以开着车一路往西边寻找我们的流奶与蜜之地，所以呢，它象征的是希望，它象征的呢是追寻梦想。而除此之外呢，六十六号公路还创造了一套非常特别的广告行销文化。也就是说呢，我们知道说，哎，如果是开车在六十六号公路上面走的人的话，哦，因为你开的车过去嘛，哦，你的速度很快，所以呢，你看到个路边的小招牌，你可能就不会想要停下来。那这些路上的旅馆还有商家呢，他为了要吸引过客们停下来呢，他们就开始在路边盖出各种非常浮夸、不可思议的这种巨大招牌，好、哦，想要去吸引这个路人的目光。那其中我有一个我本人有去看过的，就是。是在阿克拉霍马这个路边有一个池塘，这个池塘呢，它就很莫名其妙，在这个池塘里面盖了一个大金鱼吼、哦，这个长度大概有十几公尺长，一个非常醒目的这个蓝色的大金鱼，然后呢，你就可以沿着这个金鱼的嘴巴走进去，然后在这个金鱼的脸颊上呢，就有一个滑梯，有点像滑水道那样子滑出来，然后就可以从那个滑梯滑到这个池塘里面去游泳，就是、其实也不是一个真的很厉害或者是用途非常好的东西，但是它就是一个盖在路边会非常吸睛，会让游客开过。去想要停下来看一看的东西，好，或者是呢，他们当时就会盖出一些，比如说什么十几公尺高的这些大人像，去吸引这个过客的目光啊。那甚至路边还盖出了各种造型非常夸张的旅馆，还有这些餐厅等等的。好、哦，那就是伴随着六十六号公路所出现的一些广告行销文化。而同时呢，这个六十六号公路在当时呢，也影响了美国的流行文化。比如说呢，在一九六零到一九六四年之间呢，有一个美国的电视剧，这个电视剧的名称就叫做《六十六号公》。公路 Route 66， 就是描述两个年轻人呢，他在开车沿着66号公路横越美国的路上呢，碰到一些千奇百怪的这些案件。好，那这个电视节目呢，持续了四年，那在当时呢，也是非常受欢迎的一个节目啊。同时呢，那个时候呢，还有人写出了一首非常有名的歌曲，叫做《Get Your Kicks on Route 66》。好，就是走上66号公路这样子的概念。那当时也是一首非常受欢迎、知名度非常高的歌。好，所以各位可以想象，哇，这个六十六。号公路，它对美国人来讲，真的不是一条路而已。它不但象征着自由，不断象征着希望，象征着追寻梦想，而且它还创造出了一套非常特别的哦，这个路边广告行销文化，就是做各种非常浮夸、非常华而不实的这些大招牌去吸引你停下来。同时呢，它还有属于自己的电视剧，以及呢以它为名的这个流行歌曲哇。所以可以想象，那个时候六十六号公路在美国的公路界真的是神一般的存在。哎，可是这边我们要问一个问题啊，如果各位你现在去 Google Map s 上面，你要找66号公路的话，你会发现，哎，并没有一条公路叫做66号公路啊，所以就表示说，哎，这条66号公路后来其实是没落，而且呢，被别的路所取代了。那究竟是发生什么事情呢？好，现在我们要把时间拉到1956年，当时的美国总统是艾森豪。好他开始发现说，哎、欸，德国有个东西很厉害。那个时候，德国已经有贯通全国的高速公路网。好、哦，这个高速公路网呢，其实是在德国的威玛共和时期开始构思。但是真的让他实现最重要的这个推手呢，其实是纳粹还有希特勒。虽然在二次大战期间呢，德国吼是这个美国的敌人，不过呢，他们倒是非常欣赏敌人这个新建高速公路网的精神。艾森豪总统就决定说：“好，我们美国呢，我们也要像德国一样，而且我们要盖出一个哇，横跨美国东西南北的超大的洲际高速公路网。”好，这个概念基本上就有点像过去几年中国在狂盖高铁这样子。它的意义呢，不只是说让交通变方便，更重要的是说呢，透过这个交通路网的建成呢，哎、欸，或许就可以把军队还有军火用很快的速度运到国内的各个地方。同时，也是想说呢，哎、欸，在这个战后重建经济的时期呢，如果可以扩大内需的话呢，这样可以创造出更多的就业机会。那现在问题来啦，这条六十六号公路呢，我们刚刚说它是美国的中山路，它的概念就是说呢，哎、欸，它每经过一个小镇的时候呢，它不是从这个小镇的旁边绕过去，而是从这个小镇的中心穿过去，就是像台湾的中山路那样子的概念。现在你如果要把它变成高速公路的话，请问你还可以这样子盖吗？当然不行啊！如果从这条公路从个小镇的中间穿过去的话，这个开车不可能会快啊。所以呢，当时的设计就是这样子，就是在郊区的部分呢，我们就可以把这个六十六号公路除了一些太弯的地方，我们把它截弯取直之外呢，大部分的地方呢，我就把这个六十六号公路直接变成四线道的这种封闭式高速公路。可是是通过小镇的时候呢，哎，那没有办法啊，这个高速公路总不能从小镇里面直接切过去嘛，我们就要盖外环道。从这个小镇外面绕过去。好，这个时候，如果你是开车的人的话呢，你当然会非常开心，因为从此之后呢，我可以不用等红绿灯的，我也不用开到小镇上面的。好，我就可以一直开这条高速公路，都不用停车，一路从芝加哥开到洛杉矶。哎，可是各位要不要想想看，如果你是在这些小镇上面经营商店、经营旅馆的人的话，那这个时候你会怎么想呢？你一定是错了一旦嘛，因为本来呢，随时都会从你家前面开过去的这些车子呢，他们现在都不会进来你的小镇上了，他也不。会停下来消费了，那这个时候怎么办呢？这个生意会不会做不下去啊？好、哦，所以当时呢，哦，这些路上经过这些小镇的在地人士们啊，哇，他们就非常紧张，他们不断的去争取说，哎，你不要把这个盖成高速公路了啦，或是说，好，你可以盖成高速公路，但是这个外环道不要拉得离我们这个小镇中心太远啦，好、哦，能不能离我们这个小镇中心稍微近一点呢、啊？这样我们还可以稍微做到一点生意嘛？好、哦，所以当时呢，从这个一九五六年开始，他们花了整整三十年的时间，才把这个。六十六号公路沿线全部盖成这种封闭式的高速公路。那最有趣的呢，是有一个六十六号公路的，我们说它是钉子户。好，这个钉子户呢，是在亚利桑那州的一个城市叫做 Williams。他们当时呢，就用打官司的方式，就是坚持不让这个高速公路盖起来，坚持就是说，好，你们这些开这个六十六号公路的人呢，不管怎么样子，反正你开到我这边的，你就不可以继续走高速公路，你就一定要从我们这个小镇的中心这样子慢慢地开。过去这样子才能确保说我们还可以继续做生意。那当然，最后一直到1984年呢，这个钉子户 Williams 这个小镇呢，他终于同意说：“好啦，我们可以让你把这个高速公路盖起来。”所以呢，从此之后呢，就真的实现了这些开车族的梦想，从芝加哥一路开2400多英里， 3940公里的车，一路到洛杉矶，中间一个红绿灯都不用停。但是，也就是从这个时候开始呢。66号公路，它完全被美国新建的这个洲际高速公路系统给取代了，它正式的丧失了它的交通功能。于是乎，在这个美国国家公路系统里面呢，它就把这个66号公路给解编了。从此之后呢，地图上不再有这个66号公路的存在，而66号公路呢，也慢慢的从旅人的雷达之中消失了。接下来我们把时间拉回今天，虽然66号公路已经被洲际高速公路系统所取代，它现在呢也不再是一个你在地图上可以找到的公路了。但是呢，或许是因为我们刚刚讲的这个66号公路，它对美国人的意义实在太重大了，有许多的美国人呢，他仍然对于这个66号公路抱有强烈的怀念，所以他们在沿线呢，不管是好去盖博物馆啊，或者是盖这些纪念品店，想办法去纪念这个66号公路的历史。那也有一些地方。政府呢，虽然他们不再有六十六号公路了，但是他们还是去设计一些指示牌，告诉游客说，哎、欸，这边就是以前的六十六号公路、啊、同时呢，甚至有一些六十六号公路的公路迷，他们会真的开着那一种五六零年代的古董车，尝试从芝加哥一路开到洛杉矶，好像要找回那一种哇五六零年代美国战后婴儿潮时期那种怀旧的感觉。好，所以现在我就要来分享了。作为一般的旅人，我们要怎么样子玩这个6十号公路呢？首先，我自己真的是不太推荐你像这些死忠的公路迷一样，从芝加哥一路开到洛杉矶。最主要的原因是呢，这条路上经过的大部分地方，特别是呢，它在东边的这一部分，它其实就只是从美国的大平原上面穿过。那路上其实风景并没有太大的变化，虽然有许多的小镇，你可以停下来看看博物馆，看看这些6十号公路所遗留下来的文物，还有耳机，但是其实呢，在很多地方也都大同小异。而我自己比较推荐的是呢。如果你真的想要玩六十六号公路的话呢，你只要玩它的这个西半部，从新墨西哥州到亚利桑那州到加州的这一段部分，因为呢，它不只是风景很漂亮，它还串起了很多相关的一些景点呐、啊，还有许多我觉得很有趣、很值得大家去拜访的地方。好，所以现在我想要推荐各位未来有机会到这个美国西南部这边来公路旅行的话呢，有三大看点，我觉得是值得跟大家分享的啊。第一大看点呢，当然就是到这个。六十六号公路的旧路线上面呢，去开车，去经过这些因为六十六号公路消失而没落的小镇，去体会那一种历史情怀。这边我想要推荐三个路段，从东边到西边。第一个是在亚利桑那州境内有一个地方叫做 Peach Spring， 在这个 Peach Spring 呢，这边因为州际高速公路它急弯曲直的关系，所以它有留下大概几十公里的66号公路的旧线，但它就还保有那种当年哈我讲的那种66号公路双线道，在这个四下无人的草原上面行进的感觉，你就可以体会到说哇，当年那一些早期哈一九五零年代的美国人，他们就这样开着自己的车，经过这些长途渺无人烟的地方，一路往。西边走哇的那种壮志情怀的感觉。那接下来还有一段呢，是靠近亚利桑那州、加州还有内华达州这三个州交界的地方。这边有个小镇叫做 Altman， 在这个附近的6十号公路呢，它有个特色，就是它因为这边是山区的关系，所以你开到这边呢，你会觉得好像进入一种九弯十八拐。然后这个山区的岩石呢，也非常有特色，是那种你开一开就会想要停下来拍照的那种，然后充满了奇岩怪石那样子的感觉。而在这个 Altman 这个小镇上呢，它本来。是个淘金小镇。那现在呢，它当然把它做成一个还是非常具有以前这种古老美国西部风情的一个小镇。同时呢，这个这个小镇上呢，还有许多的驴子哈，会到处走来走去。那你也可以体会那种哇，过去他们使用这个驴子当交通工具，在这边生活的感觉。那另外还有个地方呢，在加州境内，它叫做 e m b o y e m b o y 它是位在这个沙漠里面一个我们用英文讲 middle of nowhere 的一个地方，就是它真的什么东西都没有，它只是在以前六十六号公路有经过的时候呢。它有一个加油站，还有一个小小的汽车旅馆。那虽然说现在已经没有什么车是真的会因为交通因素而经过这边了，但是呢，这边的加油站还有汽车旅馆。Rose 这家店呢，他们还是很努力的继续维持营业。所以呢，你如果来到这边的话，不止可以看到这种哇五六零年代美国的汽车旅馆，你还可以到这个五六零年代盖起来的加油站里面，用已经流传了几十年的这个加油的这个机器，然后帮你的车加油。我觉得也是另外一个很有趣的点。好，所以这是第一个玩法，就是呢，可以在这个六十六号公路的旧线上面走一走，去体会以前美国人开着车横跨东西岸的这个感觉。同时呢，也可以在这些小镇上面去感受。一下。这种怀旧的风情，而第二个看点呢，我想要推荐的是自然的景色。62号公路在我刚刚讲的这个路段呢，它是经过我们许多人都知道的这个科罗拉多高原。科罗拉多高原呢，上面有几个算是世界知名的景点，比如说大峡谷、羚羊峡谷，还有纪念北谷。那这些地方它形成的原因呢，都非常的类似，就是呢，本来在海底的这个沉积岩，然后一层一层的这个沉积岩，后来在造山运动的影响下呢，被拉到那么高的海拔高度，在经由这个风化作用。还有河流的切割呢，形成各种有趣的形状，然后非常壮观的峡谷。那你如果在这个附近玩呢，其实会有很多很多好，因为这样子科罗拉多高原的地质特色而形成的特殊地形，我觉得都是非常值得推荐的。那另外一个我觉得蛮值得讲的点是说，在这个亚利桑那州的北边 ，Flagstaff 这个城市。它是一个附近有很多火山之类的地方，哈，就是那边正好是一个火山的热点，所以你会感觉说，哎，这个城市的周围就被许多大大小小的火山围绕着，好像一大堆金字塔，哈，有一种仿佛让你跑到这个埃及的开罗来这样子的感觉。那去爬那些火山，还有去看那些火山，我觉得也是另外一个非常有趣的体验。好，特别是如果有听众你是地理系毕业的话呢，我觉得你一定会非常喜欢这样子的地方。这是第二个看点，就是它的自然景色。而第三个我想要推荐呢，是在这附近的原住民保留。地，我们知道说，在这个科罗拉多高原上，其实有不同的部落在这边。最大的一个呢，叫做 n a v 纳巴 o 他们所拥有的这个原住民保留地的面积比台湾还要大。那另外还有一个蛮有趣的民族，叫做 h o 霍皮啊。霍皮他有一点被这个 n a v 纳巴 o 那么大的一个民族夹在中间的感觉。但是呢，你如果在美国西南部旅游，有时候会看到一些我们讲 pueblo、哦。好 ，pueblo， 它本来的意思是指市政的意思，哈、哦，就是那种小小的聚落那样子的意思。但是在美国西南呢，它它有时候会特别被拿来指，就是以前这些原住民用泥土所建造起来的那一种集村式的建筑。好、哦，它是一种非常有特色的建筑形式。那我刚刚讲这个 Hopi 这一组呢，就是过去这些 Pueblo 里面所居住的这些原住民的后代。所以呢，你去看这一些留下来的遗迹，然后去了解他和这些原住民的关系呢，我觉得也是另外一个非常值得，就是在66号公路旅行的时候呢，大家可以去看的看点。好，所以呢，再整理一下这个三大看点：第一呢，是公路旧线上面有很多小镇，是你可以去体会那种怀旧氛围的；第二呢，是科罗拉多高原上面许多这一种沉积岩所形成的特殊。地景，以及呢，在 Flagstaff 这个城市附近的这个火山群，还有第三个呢，在这个有许多原住民居住的地方呢，去了解他们的文化、他们的现状，还有过去他们祖先所留下来的遗迹。所以呢，这是我为什么那么推荐六十六号公路的西半段，从西墨西哥州经过亚利桑那州，一路到加州的部分。好，所以以上大概都是今天的节目内容。那么在这里，我们来做一个简单的整理。这个六十六号公路呢，它对美国人来讲，真的不只是一条路。它曾经在它盖好的时候呢，对美国人来讲，象征着希望，象征着自由。同时呢，他还创造出当时这种非常特别的这个路边广告行销的文化，以及呢，他也在不管是小说里面呢、啊、电视剧里面，还有这个流行歌里面呢出现。所以，这正是为什么现在在美国，六十六号公路是这样一个如同神一般的存在，对美国人来讲是具有特殊意义的一个文化遗产。好的。以上就是今天想要跟各位分享关于6十号公路的节目内容。哇，我看一看录音的时间，发现天哪，我终于成功的做了一集比较短的节目了。哦，应该这一集有办法控制在30分钟左右。我已经多久没有把节目控制到那么短的长度了？好，那当然是希望呢，这个2022年才刚开始嘛，好，先不要让大家听的太累，我们来做一集比较短的节目。那还是一样，对于这一集的节目内容有任何心得、想法、建议呢，到我们旅行热炒店的脸书还有 IG 上面来跟大家。互动，同时呢，也非常欢迎通过私讯还有 email 的方式跟我分享你对节目的心得啊。同时呢，我们也知道最近在 Spotify 上面呢，开放了这个可以给星评分的功能了。所以在这边想要拜托各位喜欢旅行热潮店的话呢，请记得一定要到 Spotify 上面去给我们评分。好，以上就是我们二零二二年第一集的节目内容。而我在这边呢，我也想要祝福各位听众，在这二零二二年的一开始呢。不管你的生活是充满着压力，还是呢，对于这一年有许多的新希望，还有许多的计划，都希望呢，在这一年里面呢，各位都可以过得健康、平安、快乐。谢谢大家的收听，我是 j e r o m 我们下集见，拜拜。